0: Come sapete, questo brano di Vangelo mi dà un po' da fare nel momento in cui vedo queste vergini che vengono definite sagge, che si comportano in un modo che potremmo definire egoista o prudente, se vogliamo, (ride) vederla proprio con il massimo della della positività. Nel senso che la condivisione vuol dire condividiamo non ci rimaniamo, finiamo tutti, finiamo insieme, stiamo insieme almeno. Io quello che posso lo faccio, speriamo che ci basti, non lo sappiamo. E poi arriva lo sposo e gli diciamo è stato questo, la difficoltà, il problema, noi abbiamo cercato di condividere. Il problema è che quello che probabilmente invece si vuole dire è un'altra cosa, cioè che non avevano la possibilità di dare alle altre quello che avevano loro sapete che si parla spesso di carità, di amore quando si parla di olio almeno la tradizione, i padri eh, parlano dell'olio come quella carità quell'amore che una persona ha vissuto ma ci sono delle cose che se non le vivi tu non te le può dare nessuno E c'è un percorso di crescita di fede dove puoi certamente essere aiutato dalla testimonianza di altri, puoi essere aiutato da quello anche il modo di porsi degli altri nei tuoi confronti, ma è un percorso che devi fare tu e che devi fare tu. C'è poco da fare e certe cose, se non le hai fatte, Ricordo sempre, perché mi ha colpito molto e mi ha segnato anche nel mio cammino, quel sacerdote malato che diceva, era anziano, aveva tanto tempo, e gli dicevo, chissà quanto tempo passerai a pregare adesso. E lui mi diceva, ricordati di imparare a pregare quando sei sano, perché dopo è difficile imparare a pregare, è difficile recuperare quello che non hai fatto prima nei momenti del bisogno e della necessità se a volte la necessità ti sveglia il momento di difficoltà ti sveglia altre volte evidenzia quello che non hai fatto prima ahimè e allora in questo senso credo che la prima lettura che ci parla di un apostolo preoccupato della santificazione dice questa, infatti, è la volontà di Dio, la vostra santificazione di quelli che, a cui sta annunciando il Vangelo e eh, parla in modo particolare dell'astenersi dall'impurità, potremmo dire, della castità. In questo caso è molto esplicito, altre volte l'impurità parla più di impurità di intenzione, di... La purezza di intenzione, la purezza dell'amore, qui invece è molto esplicito come lo è Paolo anche in altri brani dove parla di Tempio dello Spirito Santo, dove dice che il corpo è, è da rispettare perché ha una sua sacralità e ti parla della sacralità della persona che non la puoi mai ridurre a quello che tu tocchi, a quello che tu vedi, ma ti rimanda sempre a qualcosa di più grande. questo rispetto profondo dell'altro che la castità ci aiuta a vivere. In fondo l'impurità ha sempre in sé quello che è una tendenza al possesso. Al possedere l'altro è Le mie esigenze, i miei bisogni, a volte la si ritiene quasi una cosa normale. Al giorno d'oggi sentiamo anche dire: Ma fai questa cosa che è normale, fa parte del tuo normale sviluppo, della tua normale crescita. Eh, Ma insomma, io non so che cosa. eh, In effetti, c'è un bellissimo documento, uscito ormai però, eh, cosa saranno, 30, 40 anni fa. della conferenza episcopale, se ricordo bene, che dice proprio come l'impurità porti ad un progressivo ripiegamento su se stessi e e spesso viene alimentata da fantasie che ti distanziano dal senso del reale, che è fondamentale sia per un uomo e una persona matura che per un cristiano. In questo senso l'idea invece di rapportarsi all'altro con quel senso di delicatezza, di rispetto, di sacralità che l'altro ha, che ci richiama a qualcosa di più grande. Questo vale per chiunque, perché anche gli sposi, a volte si identifica la castità con la verginità, ma non è così. C'è una castità per quello che è lo stato di verginità, c'è una castità per i fidanzati, c'è una castità per gli sposi, c'è un modo proprio vivere la relazione secondo un senso di fede, di spirito e di apertura al mistero dell'altro. E questo poi si rivela in quelle che sono le relazioni anche più profonde e vere che ci sono tra i due, perché se c'è una cosa che anche non solo... Il Vangelo ci dice, ma le stesse scienze umane, una psicoterapeuta famosa che diceva quando la coppia funziona bene ti accorgi che c'è qualcosa dell'altro che non puoi possedere, non puoi raggiungere e c'è qualcosa che va sempre oltre. Ecco, questo è ciò che ti fa capire che la persona che stai amando, da cui sei amata, è un qualcosa che va oltre quello che semplicemente tu puoi conoscere e vedere e ti eh, tutela quel senso grande del mistero dell'altro che poi ti manda Dio e allora capisci che la tua relazione sarà vera e profonda solo nella misura in cui vi aprirete insieme a quel mistero grande che dà senso sia a te che all'altro e al vostro stesso amore che è Dio ecco la castità in questo aiuta molto perché l'impurità a atterra eh? Eh, ti fa essere molto per terra strisciare tante volte fai fatica la scrittura stessa ce lo dice astenetevi per dedicarvi alla preghiera proprio creando un collegamento che c'è tra una vita casta e questo spirito che si apre all'altro e al mistero grande e, e quindi qui si parla sia di quello che il bene che la castità può fare a noi perché dice ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con santità e rispetto senza lasciarsi dominare dalla passione perché la castità ci aiuta davvero ad amare noi stessi c'è sempre un sottile odio verso se stessi nell'impurità Se andate, eh, adesso non so se avete la possibilità di seguire tante persone che fanno fatica, io ho questa grazia, però ti accorgi che quando dietro al peccato dell'impurità c'è sempre un non volersi bene, te ne accorgi, anche dietro questa impressione che hai. E in più c'è questa progressiva difficoltà a gestirsi, ad essere liberi. E a dominare se stessi. A volte la persona impura fa cose che non vorrebbe, proprio perché non è libero. Questo quando il peccato scivola e diventa abitudine prima e vizio dopo. E quindi, prima di tutto, la castità ti aiuta a volerti bene, che è fondamentale decisione nella, nella vita di una persona che voglia amare gli altri, ti aiuta ad avere quel giusto rispetto e capacità di amare. E poi ti dice, oltre che a essere libero, che nessuno in questo campo offenda o inganni il proprio fratello. Sì, spesso ci si inganna. Ecco quello che è il riferimento agli altri nella castità. Cioè tu pensi di amare l'altro, ma in fondo lo stai usando. Pensi di rispettarlo, comunque non faccio niente di male. Siamo d'accordo, eppure anche in questo caso sarete d'accordo, ma siete d'accordo per usarvi l'uno con l'altro e quindi vi abbassate reciprocamente. In questo senso quindi avere quella capacità di rispetto e di grande capacità proprio di guardare oltre permette davvero ad esempio ad una coppia di mantenersi leggera e di mantenere alto lo spirito e affrontare anche le problematiche quotidiane e concrete con quello sguardo di fede che ti fa vedere oltre al problema, costruire la giusta soluzione. Ecco, penso che sia molto importante questo, perché tutto questo ci parla di noi, ci parla di Dio, ci parla della bellezza, della grandezza a cui siamo chiamati, sì. Perché se c'è uno dei frutti più belli della castità, è proprio avere questo senso grande e profondo della bellezza del mondo, della bellezza dell'altro, della bellezza di quello che sei tu.